0: Un día como hoy en el año de 1935 nace en Módena, Italia, Luciano Pavarotti, uno de los artistas que supo hacer el crossover entre la ópera y la música popular junto a Plácido Domingo y José Carreras. Pavarotti morirá en su ciudad natal a los 71 años el 6 de septiembre de 2007. ...de un cáncer de páncreas.
1: Hoy en el año de
0: 1935... Nace en Miami, Florida, Sam Moore. Él fue cantante de uno de los dúos más importantes de la década de los 60, llamado Sam and Dave. Su mayor éxito fue la canción Soul Man, la que estamos escuchando en este momento, que alcanzó el número 2 en las listas americanas en 1967. Hoy, en el año de 1942, nace el cantante y compositor Melvin Franklin en Montgomery, Alabama. Franklin fue bajista y uno de los miembros fundadores de Los Temptations desde 1960 a 1994. The Temptations fue uno de los grupos de mayor éxito en el llamado sonido Motown, en los 60 y 70s. Franklin falleció a los 52 años en Los Ángeles, California, el 23 de febrero de 1995. como hoy en 1948, nace en Walking, Surrey, Inglaterra, Rick Parfit, vocalista y guitarrista del grupo Status Quo, que es uno de los pocos grupos en mantenerse activo y con éxito en las últimas cinco décadas. Parfit murió a los 68 años el 24 de diciembre de 2016 en Marbella, España debido a una sepsis por una antigua lesión en el hombro. como hoy en 1965 Los Beatles trabajan en su nuevo disco llamado Rubber Soul en los estudios Abbey Road en Londres y graban un tema de John Lennon que se llama No Region Wood This Bird Has Flown El tema incluye por primera vez en la historia de la música popular el instrumento indio llamado sitar interpretado por George Harrison. Muchos artistas posteriormente incluirán el citar en sus composiciones siendo célebres, por ejemplo, Painted Black de los Rolling Stones. Hoy en el año de 1968, Big Brother and the Holding Company es número uno en la lista americana de álbumes con el disco Chip Thrills. Este es el último disco en el que estará como vocalista Janis Joplin. El álbum además estará ocho semanas no consecutivas en el número uno. como hoy en el año de 1969 nace Margie Maguire en York Pensilvania, una de las tres componentes de la agrupación Dixie Chicks hoy conocida solamente como The Chicks que se convertirán en el grupo de country de mayor venta en los últimos 20 años en los Estados Unidos hasta hoy han vendido más de 30 millones de copias Un día como hoy, en el año de 1971, fallece a los 36 años en New Hall, California, Gene Vincent, de una úlcera perforante. Alcanzó el éxito en 1956 con Viva Palula, que fue número 5 en los Estados Unidos y 16 en el Reino Unido. Jean Vincent estuvo en 1960 en el accidente automovilístico donde falleció Eddie Cochran y salió herida la compositora Sharon Shilly. Día como hoy en 1974, Blondie tocan en el CBGB en Nueva York utilizando por primera vez ese nombre. El nombre viene del apodo que le daban a Debbie Harry los visitantes del bar que le decían Hey Blondie. Hoy en el año de 1978, mientras vivía en el Hotel Chelsea de Nueva York, Sid Vicious de los Sex Pistols llama a la policía para decir que alguien ha apuñalado a su novia Nancy Spungen. Vicious es arrestado y acusado de asesinato y se le coloca en una unidad de desintoxicación de una prisión de Nueva York. Sid Vicious murió de una sobredosis de heroína antes de que el caso fuera a juicio. Un día como hoy en 1985, Fallece a los 32 años, Ricky Wilson, debido a complicaciones del SIDA en Nueva York. Wilson era el guitarrista original del grupo The b 52 Murió después de terminar el cuarto trabajo del grupo y la banda devastada no salió de gira a promocionar el trabajo. Como hoy en 1991, la agrupación Simply Red es número uno en el Reino Unido con el álbum *Stars*. El disco es el más vendido en el Reino Unido en dos años, 1991 y 1992, siendo el primer disco en conseguirlo desde *Bridge Over Troubled Waters* de Simon and Garfunkel. Ellos lo consiguieron entre 1970 y 1971. El disco Stars de Simply Red produjo 5 éxitos en singles y con 3.5 millones de copias vendidas sigue siendo uno de los 15 discos más vendidos en el Reino Unido. Estuvo 12 semanas no consecutivas en el número 1, 51 semanas en el Top 10 y 158 semanas en total en la lista Hoy en el año de 1996, The Chemical Brothers consiguen su primer número uno en la lista británica con la canción Setting Song, el tema está compuesto y cantado por Noel Gallagher de Oasis y estará una semana en lo más alto. Hoy, en el año de 1997, fallece a los 53 años John Denver cuando la avioneta que él mismo había construido se queda sin combustible y se estrella en la costa de la bahía de Monterrey, California. John Denver hizo canciones como Take Me Home Country Roads, Annie's Song, Rocky Mountain High, Thank God I'm a Country Boy o Sunshine on My Shoulders Fue uno de los artistas de mayor éxito en su época con más de 40 millones de discos vendidos.
1: Let me die.
0: como hoy en el año 2002, fallece a los 85 años en Escondido, California, el arreglista, compositor y band líder Ray Cunningham. Es uno de los compositores más prolíficos publicando más de 50 discos. En el año 2005 fallece a los 72 años en Birmingham, Alabama. El compositor y músico Baker Knight compuso temas como The Wonder of You, I Got a Feeling All Lonesome Town. Sus temas los han grabado artistas como Ricky Nelson, Dean Martin, Elvis Presley, Frank Sinatra, Perry Como, Mickey Gilley. Sammy Davis Jr., Jerry Lee Lewis y Paul McCartney. día como hoy en el año 2008, el último disco publicado por la agrupación británica de Britpop llamada Oasis, Dig Out Your Soul, se convierte en el séptimo álbum de estudio en ser número uno de la banda. Es decir, todos los discos que el grupo publicó en el Reino Unido llegó al número uno de dichas listas. Finalmente, un día como hoy del año 2016, un estudio de la Universidad de Oxford concluye que el ritmo de Staying Alive de los Bee Gees, el clásico de 1977, es el perfecto para un CPR, por sus siglas en inglés, es decir, una reanimación cardiopulmonar. Aunque no lo parezca el famoso "A A A". Stayin' Alive, Stayin' Alive, cumple los famosos 103 BPM para poder salvar la vida de alguien que tenga un infarto. En un episodio de la temporada 11 de Grey's Anatomy, en el episodio 15 titulado I Feel the Earth Move, los doctores Oliver Hunt y Amelia Shepherd explican exactamente cómo hay que hacerlo. La ficción se convirtió en realidad cuando una empleada del metro de Nueva York sobrevivió a una electrocución en las vías del tren gracias a que un colega le realizó una reanimación cardiopulmonar al ritmo de la canción al recordar al verlo visto en la serie. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 12 de octubre, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy, para la segunda parte del episodio, les vamos a contar un poco más de detalles acerca de uno de los tenores italianos más importantes de la historia, Luciano Pavarotti, quien nacería un día como hoy, en 1935. Luciano Pavarotti nació en Módena Italia un día como hoy en 1935 y falleció allí mismo el 6 de septiembre de 2007. Dotado de una voz estridente en los agudos y rica en los medios, con un fraseo claro y timbre claro, Pavarotti es considerado uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas. Ha alcanzado reconocimiento tanto en el mundo del canto lírico como en otros géneros musicales y acreditado como uno de los mejores exponentes del canto lírico de toda la historia. En sus más de 50 años de carrera fue ampliamente conocido por sus conciertos televisados, destacando los conciertos benéficos Pavarotti and Friends, además de ser uno de los tres tenores junto con los españoles Plácido Domingo y José Carreras. Su papel más representativo fue el de Rodolfo de la ópera La Bohem de Giancomo Puccini. Asimismo se hizo acreedor de seis premios Grammy y un Grammy Legend Award otorgado en 1998. Asimismo recibió del Congreso de los Estados Unidos un premio denominado el Kennedy Center Honors en el año 2001 y los más importantes honores en su país natal, Italia. Con más de 100 millones de discos vendidos en su carrera, se estima que es uno de los cantantes más exitosos de cualquier género musical, así como uno de los italianos más exitosos de todos los tiempos. En el año de 1968, el 24 de febrero, en el Palacio de la Ópera de Berlín, Pavarotti logró el que fue durante mucho tiempo el aplauso más largo de la historia. Interpretando la obra El Elixir de Amor, escrita por el compositor Gaetano Donizetti, el tenor consiguió enamorar al público que recompensó su talento con el aplauso de 67 minutos más de una hora a lo largo de la cual el cantante salió 65 veces a escena acorreando las respectivas 65 subidas de telón para agradecer al público su gran apoyo. Este aplauso tan solo ha sido superado por Plácido Domingo en una de sus actuaciones en 1991. Cuando Pavarotti se encontraba desarrollando su gira del adiós, esta fue suspendida debido a una intervención en la espalda a principios del año 2006. Cuando se preparaba para partir de Nueva York a reanudar su gira mundial de despedida, se le descubrió un tumor maligno en el páncreas. Fue operado en un hospital de Nueva York el 7 de julio de 2006 y todos sus conciertos fueron cancelados debido a su muy delicado estado de salud. El 8 de agosto de 2007 fue hospitalizado víctima de un estado febril y de complicaciones respiratorias. Abandonó la clínica el 25 de agosto para continuar la convalecencia en su hogar y el 6 de septiembre de 2007 falleció en su ciudad natal en Italia a causa del cáncer de páncreas que sufría. Así concluimos otro episodio más en un día como hoy en la música, el día de hoy entre otras cosas les pudimos contar un poco más de detalles acerca de Luciano Pavarotti, uno de los tenores más importantes de la historia, uno de los músicos más influyentes de toda Europa principalmente de Italia y considerado uno de los cantantes contemporáneos más famosos e influyentes de las últimas décadas. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. ¡Chao!